0: La pandemia del COVID-19 impulsó, sin duda, la modalidad de trabajar desde casa y, como resultado, un gran incremento en los emprendimientos liderados por mujeres. Pero, ¿cuáles son los retos y obstáculos que una mujer emprendedora, siendo mamá, tiene que vencer? Quédate con nosotros y aprende de todas esas estrategias que se necesitan para balancear las exigencias de la familia y los deseos de emprender un negocio. Este episodio lo dedicamos a todas las mujeres mamis que no solo desean crecer su negocio, pero que también tienen esa gran responsabilidad de guiar, apoyar y crecer a una familia. ¡La verdad se asoma! El tema de hoy está titulado Mamás Emprendedoras Venciendo Obstáculos
1: ¡Wow! A mí me pone
0: la piel de gallina porque yo sé que hay muchas mamis allá afuera que o oh, ya están emprendiendo un negocio o que están pensando en emprender un negocio, y a todas, a todas nos interesa este episodio. Así que súbanle por favor a su volumen, porque les voy a, a, a presentar a nuestra invitada de honor. Ella es Sofía Barrero, consultora en autonomía y visibilidad empresarial. Y Sofía, también ella es escritora, escribió un libro que se llama El milagro del sustento femenino. Sofía, gracias por estar aquí, gracias de antemano por querer iluminarnos a todas las mamis del mundo que estamos emprendiendo o que vamos a emprender. Felicidades y bienvenida, Sofía, ¡bravo! Gracias,
2: Sofía. Pues, después de esta presentación que tú acabas de hacer, lo que me queda decir es que yo soy una mamá emprendedora. Mm.
1: Sí. Es mamás emprendedoras aquí, aquí estamos. Por aquí eso estamos. Estamos clasificadas,
2: sí. Vamos con sí. las mamis. Pues es que somos mayoría. O sea, ahorita la mujer tenemos este gran reto. Siempre hemos trabajado sí, y hemos tenido sí. casi dobles jornadas históricamente. Sí. Pero en este momento, además de cumplir nuestras funciones en la casa y las cuestiones profesionales, aparte queremos ser emprendedoras. Sí, y ahí, ahí es donde... Es donde se como empezó. si no tuviéramos nada que hacer, claro. Como si no tuviéramos, pero a la vez Diosito nos dio esta capacidad versátil y atender varios frentes que pueden ser un aliado o pueden ser un obstáculo también, mm -hmm. ¿no? Querer claro. hacer todo el multitask, que ya hablaremos de unos puntos que son los obstáculos. Sí. Yo estoy feliz de estar con ustedes y de compartirlo porque a mí me llevó desde la experiencia, eso es algo que me gustaría decir. Claro. Yo me salí de un trabajo fijo que me iba bastante bien, pero llegó un momento en que al tener hijos tengo tres. Tengo tres generaciones diferentes. Esto mm. ha sido muy interesante también. Tengo <risa> oh, ¿Sí? la generación ¿Sí? Y, o sea, una chica de 27, Ajá. que son los millennials famosos. ¿Sí? Tengo uno de 19, que ya es un centennial o generación Z, o sea, wow. es otro idioma. Sí. Y tengo un chiquito, ya ni tan chiquito, pero pues, tiene nueve años. Y esta es una generación alfa. Ese reto, además de mamá, pues de, como mujer y luego como profesionista, me llevó a hacer lo que hago en Intrósfera, acompañar a las mujeres a que lo puedan lograr. Yo sé que hay muchas formas, no es la única, pero uh -huh. pues estoy aquí para compartir cómo uh -huh. lo he logrado. Como mamá emprendedora. emprendedor.
1: Ay, Audiencia, no, bueno. Ustedes no pueden ver a Sofía, pero no le creerían lo que acaba de decir. Tiene una, razón. Amiga, una hija de 27 años, o sea, yo creo que empezó a los 15. <risa> casi, porque bueno, nunca lo hubiera sí. creído. Está, se ve súper joven, guapísima y, sí. y, y bueno, me encanta, no lo hubiera creído. Es
2: que esa es parte del truco, ¿no? Darte tiempos para uh -huh. hacerte, por ejemplo, para unos... Para Qué conservarte. Y ya habrá oportunidad encanta. de platicar, si gustan, porque tengo una acupunturista maravillosa que es la que hace cosas ah. de la cara. No, bueno. Que te dé tiempo de hacer todo, de mamá, y en el equilibrio de tu trabajo y tiempo para ti. Que no nada claro. más es trabajo e hijos, ¿eh? Sí. O sea, no nada más es por ahí. Exacto. Sí, la parte de uno estar bien y
1: sentirse bien, uh -huh. yo creo que es fundamental pues para todo, ¿no? O sea, como mamá, como emprendedora, eh, es fundamental. Elige, elegirte primero a ti. ¡Qué maravilloso! ¡Qué rico!
0: Pero fíjate, wow. chicas, que aparte de que se me hace un tema muy relevante por los tiempos en que estamos viviendo, tú lo mencionaste, Sofía, al principio, eh, tenemos la capacidad como mujer de hacer muchas cosas y de multiniveles, pero yo siento que, bueno, ahora, últimamente, en los últimos años y con el Internet que se ha desarrollado eh, bueno, se ha maximizado ahora mucho más la, la, la apertura. La era digital, sí. Eh, pues hay más oportunidades, las mamis se están dando cuenta de eso, los mismos niños también nos empujan a hacer cosas, porque como tú también lo mencionaste, las nuevas generaciones tienen esa ventaja de que nacen ya casi, casi con el celular abajo del brazo, porque saben muchísimo, y pues hay que como, como correrle y ponerse a, al pendiente y al corriente, porque si no los niños nos van a nos van a acelerar un poquito más, ¿no? Pero de las mamis que están ya en ese, en ese camino y las mamis que quieren empezar, siempre, siempre tenemos cosas en la mente. Aparte de, de querer hacer y lograr cosas, siempre la familia está presente, no nada más físicamente, sino también con las ideas que escuchamos, que nos comparten las familias, empezando por los maridos, por los padres, por los abuelos, y tienes la suerte de tener tus abuelos, eh, esa comunicación siempre está en nuestra cabecita. Y, y quiero ahondar un poquito en los obstáculos que como tú, como mami, como hija y, este, y como emprendedora, te has encontrado. Yo creo que eso de la familia que acabo de mencionar es uno de los grandes obstáculos. Pero mm -hmm. no quiero ahondar eso, quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que sí y qué otros obstáculos tú ves que las mamis están pasando o cruzando. Pues
2: mira, le preguntas a alguien poco convencional uh -huh. porque yo vengo de un matriarcado entonces no tengo obstáculos en cuanto a que un hombre me haya dicho que no que sé que sucede lo sí. veo, lo acompaño también, no es algo que yo pueda negar No, pero sin embargo no te puedo contestar por ahí porque ha sido más venir de una mamá sumamente exitosa súper trabajadora Okay. que a mí me heredó de tener que hacer muchas cosas y trabajar y con, con esta ansiedad de conseguir uh -huh. metas y retos, que por un lado pues ha sido muy bien, ¿no? porque me dio mucha disciplina, pero que se vuelven un obstáculo cuando te vuelves un multitask. Uh -huh. O sea, yo ya le di la vuelta a la pregunta, ¿sabes? No lo puedo contestar por ahí. <risa> no, me parece muy bien. No,
1: pero, pero finalmente es influencia de la familia. Te, te pone a ser quien eres hoy por hoy, ¿no? Y esas autoexigencias que te exiges uh -huh. de más. Y que ahí está lo interesante, creo que nos va a llevar tarde o temprano a, a, a también a esta pregunta y este tema, ¿cómo balanceas? Exacto. ¿No? Porque esa sí. autoexigencia que tal vez fue heredada, ¿no? O aprendida, llega un momento en que, bueno, también necesitas descanso, también necesitas irte al corte de cabello, también necesitas la vacación, ¿no? ¿Cómo balanceas
2: eso, no? O sea... Sí, sí, porque sí, sí, fíjate, muy buen punto lo que estás diciendo, Carlita, porque si yo no lo veo en, del lado del hombre, yo solita logré autoexigirme de unas maneras, mm -hmm. entonces después cuando emprendes, te paralizas porque lo quieres perfecto, mm -hmm. y sí les puedo decir de verdad sin temor a equivocarme con los años de experiencia que tengo, de, que, de querer empezar perfecto y después ir aprendiendo a hacer cosas, de por ejemplo, un prototipo de tres meses, que es lo que yo le sugiero a las mamás
1: uh -huh.
2: y a papás, ¿no? Y a hombres, pero hablando de mujeres, a que no se exijan tanto y a que sí. vivan un proceso de hacer un prototipo de lo que quieren lograr uh -huh. antes de invertir mucho dinero, que es clásico, ¿no? Que quieres uh -huh. empezar con todo y con te todo. agobias y al rato te pierdes y luego ya no lo haces.
1: Uh -huh. o no empiezas no. porque esa misma perfección te frena de no hasta que no esté perfecto hasta que no esté perfecto no, no existe no es eso ya claro. se llama
2: parálisis por análisis y hoy por uh -huh. hoy todos los coaches que te dicen aviéntate uh -huh. como va uh -huh. un 70% un 60% de cómo esté que vas. vas a tener tiempo de perfeccionar entonces ese es como un primer aspecto el no querer hacerlo perfecto uh -huh. y no sobreexigirte por eso hay que llevar un proceso que luego no tienes mapa y te pierdes. Claro. Y claro. yo sí añadiría un elemento psicológico, que ese es muy mi punto de vista, que las mujeres somos tan globales en nuestra mente, ¿no? Los hemisferios cerebrales nos funcionan diferente. Y entonces tenemos una visión general que hasta memes hay, ¿no? Que puedes mm -hmm. ver el 360, tienes ojos atrás sí. para mm -hmm. llegar al chamaco y contestar el teléfono y decirle al del gas que no, y comer, <risa> sí. ¿no? Y estar aquí con tu cara de todo está bien. <risa> Pero eso necesitamos desarrollar dentro de nosotras mismas la habilidad masculina. Ojo, que no es apoyarte necesariamente nada más en un hombre. Que bienvenido es si tu pareja te apoya. Excelente. Y si vas ah. por tu cuenta, hay que trabajar el aspecto masculino. ¿Cuál sería el aspecto masculino de la psique femenina? Pues la estrategia, uh -huh. el tener una planeación financiera, que le entremos a los números, que no nos uh -huh. dé miedo hacer cosas como muy, muy concretas, que luego es donde se atoran los proyectos. Uh -huh, sí, uh -huh, tengo mucho bien. corazón y muchas ganas, uh -huh. y cuando me toca tener una disciplina, ahí es donde uh -huh. quiero pedir ayuda y quiero ir con el otro y dices, no, es que desarrollalo en ti, no sé si me explico ese sí, es algo claro. de tú sí tu que le decimos a los hombres sí. pues yo siempre parto en mis asesorías de ayudar a las mujeres a que encuentren ese balance interno primero uh -huh. que para que lo veas afuera uh -huh. que si claro. tú no tienes disciplina y a la vez tienes mucha intuición, que sería la otra parte uh -huh. si lo ponemos en masculino y femenino sería como un nivel de competencia y a la vez un nivel de pues de esperar a que las cosas se concreten, más uh -huh. femenino. Uh -huh. eh, ya cuando estás en la práctica no sabes ni cómo dirigirte. Sí. Entonces, ¿te pierdes o quieres tener un socio a la fuerza y tú no sabes que en el fondo lo que tienes es miedo? Pero a ver, ay, entonces, ay, quiero entonces llegar,
0: Sofía, sí. Sofía, lo que estoy entendiendo es que lo, lo que tú nos explicaste a mí me suena como una estrategia uh -huh para sobrepasar el obstáculo de, sí. de, de, ¿cómo lo llamaría ese? Obstáculo de miedo, obstáculo... De la
2: dispersión. ¿no? De la dispersión. De, de la... la dispersión. Las mujeres, por eso empecé diciendo que somos globales, pero no lo quiero calificar de dispersa. Sin embargo, lo llegamos a hacer ajá, ajá. por la misma cualidad multi, ¿no? Y que nos, en, nos han vendido la idea en la familia ahí sí podría decir que somos multitask y no hay peor cosa que le hagas al cerebro está comprobado científicamente que hagas multitask no mm -hmm. se puede aunque Ajá. lo hagamos. O sea, no no multitasking, no, chicas. No multitasking. No. <risa> no perifoneo. No, 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 no. Atención. <risa>
0: atención, atención, mujeres, no multitasking. <risa> no multitasking. No, qué bueno que lo dices. Lo he escuchado en varios programas, en varias personas de negocios que sí lo remarcan. Y me, y me fascina que tú lo estés diciendo, Sofía, porque es muy cierto.
2: Es dañino es para la salud de las hormonas femeninas. No escucharon? Además,
0: además.
2: Oye, Oye. Pero, pero
0: bueno, a ver, eh, retomando ese punto, dices, ok, ¿cómo una persona puede sobrepasar esa idea? Porque esa idea que Tú la mencionaste, muchas mujeres la tienen súper grabada en la cabeza y te lo repiten y hasta en estas temporadas que te lo dicen. Es que debes ser multitasking, debes Ajá. de aprender
2: a ser multitasking. Oh, no, no, no. no.
0: Uh -huh. eh, es ¿sabes? que sabes
2: que ahí sí me voy a saltar un poquito al libro Milagro del Sustento Femenino, porque tiene que ver con que no voy hacia afuera, tengo que ir hacia adentro y tengo Ajá. Claro. Hay que aprender a estar adentro que no estoy diciendo que tejiendo chambritas y esperando a que te llegue, o trenzándote uh -huh. el cabello, son imágenes muy románticas, pero que simbolizan más, otra vez, la parte femenina de tu mente, la que uh -huh. sabe esperar los momentos para las cosas. Entonces, no nos podemos salir al multitask, tienes que estar conectada con tu esencia, y si nos vamos más atrás, tiene que ver con conectar con tu propósito de vida. Uh -huh. Yo no digo que esté mal que hagas galletas si eso es lo que te gusta, pero normalmente no es tu propósito de vida.
1: Uh
2: -huh. ¿Sí? Estamos hablando de un emprendimiento que digas, mi reino por esto, porque además el emprendimiento es tuyo. Yo tenía un claro. maestro muy bueno, en paz descansé, que trabajamos todo lo que era metafísica y decía, Sofía, lo único tuyo es tu proyecto. Todo lo que hagas, todo lo demás, nada es tuyo, nada, 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 tus hijos, tu esposo, tu pareja. Nada, uh -huh. aunque te amen y los ames. No en saludos. cambio, dedícale a ti, porque ellos se van a ir tarde que temprano. Y esa uh -huh. conexión, Ay, yo sí, te diría sí. que es la piedra angular de todo lo que tenemos que hacer. Para Me que anda. después, tú sí que aprendas, la educas, porque también esto es una cuestión de disciplina, al no sí. correr, al multitask, porque uh -huh. es una enfermedad. La verdad es una enfermedad de nuestros tiempos. Ajá. Y que tiene impactos brutales en el sistema nervioso, circulatorio. Bueno, ¿qué les digo? Sí, ¿Oh? claro. Sí, o sea, sí, sí. Ya luego dices, ¿Estás loca? Pues sí, claro, ¿cómo no? Pues <ríe> sí, me sí. volvieron loca. Me volvieron. Claro, la misma
1: sociedad. Fíjate ¿Sí? que me encanta Sofi porque ya hemos tenido algunos episodios justo donde ya lo hemos tocado varias veces audiencia y no me dejarán mentir de la importancia de este equilibrio de la, de la feminidad y la masculinidad. Pero lo hemos visto y, y platicado desde afuera, desde adentro. O sea, cómo en nuestra esencia hombres y mujeres tenemos una parte masculina y femenina. Uh -huh. Y es este reconocer, regresar a nuestra esencia y balancear justo esas dos, que hablando de, de ser mamá, emprendedora, pues justo es regresar a esta esencia de reconocernos, fortalecer ambos lados y, y, y lograr este equilibrio. No sé si, si eso complementaría esta, esta propuesta que dices, que los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores de cómo estamos justo conformados, nuestra parte femenina, nuestra parte masculina sí. y cómo trabajar este balance, cómo hacer este balance. Y que también ya lo hemos dicho, What you focus on expanded, ¿no? de, En lo que te enfocas se va a expandir, entonces creo que esto nos vuelve a, a recordar que el multitasking, cuidado,
2: cuidado, no es lo ideal, ¿no? El multitasking sí. es el resultado de una sociedad capitalista enloquecida, de que todos salimos corriendo ah. a algo, hombres y mujeres, también los hombres están... Sí. Aquí yo quiero hacer una invitación de verdad a todas las mujeres que nos están escuchando, porque si me preguntaran cómo se empieza a hacer esto, Empieza a leer un cuento. No sé si ustedes han escuchado a Barba Azul. Barba Azul es un cuento, es de recuperación oral. Eh, les pido que lo, se remitan al libro de Mujeres que Corren con los Lobos, que seguramente okay. lo han escuchado. Sí, claro. Piedra Angular del Feminismo Actual, sin que la psicoanalista que hace ese libro se lo proponga. Una maravilla para recuperar lo femenino y lo masculino. Mm -hmm. Porque Barba Azul era un hombre muy cruel. Que enamoró a una, a una mujer, se deja engatusar, no estoy diciendo que por un hombre, porque al final lo que está representando es una parte masculina, negativa, uh -huh. en la cual ella, por no tener su esencia, se permite muchas cosas, y él, su deporte favorito era matar a las mujeres y a las esposas. ¿Eh? Y en un momento ¡Ay, qué cuento, Sofía! Méntelo. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que hace este psicoanalista, que es Shinoda es, no, perdón, esta es Píncula Estés, por favor. Es, es básico para entender nuestra psicología actual. Okay. Ella habla, porque ella no lo inventa, lo trae de Jung, y Jung es discípulo de Freud. Uh -huh. Pues la parte femenina es el ánima y la parte masculina es el ánimo. Entonces conviven en nuestra mente ánima y ánimos. Pero en la... La sociedad actual nos fomenta en solo un lado, que es ser mujer. Así a veces tan un poco cursi, ¿no? Tú, tú te tienes que esperar y tienes que hacer uh -huh. las cosas de cierta manera, te lo tienen que dar de afuera. Entonces, cuando sales a un emprendimiento, no sabes cómo comportarte. Sí, es cierto. Sí, es cierto.
0: Voy... Sí,
2: ah, es cierto.
0: Tienes toda otro. la razón.
2: Tienes que hacerlo como mujer. Sí. Y, Yo, caray, pues, ¿cómo? La verdad es que estamos en eso, chicas. O sea, ahorita estamos todas, de cualquier edad, Reinventándonos como mujeres, porque no hay una receta. Y los hombres igual. Sí. Me encanta lo que estás diciendo. Primer paso, sí. leanse el cuentito para que les active mm. el inconsciente colectivo. Me se llama Barba Azul el cuento, o como se Barba Azul, pero busquen a Shinoda, a Píncola Estés. Bueno, y se van a picar con todos los libros, todos los cuentos, porque es pura pero, a través sí. del cuento, eh, tú lo lees y aparte te lo explica, eh. O sea, lo bonito es que lo lees. Uh -huh. Los cuentos siempre te hacen imaginar cosas que las palabras racionales, ¿no? Entonces le da a tu lado femenino y uh -huh. luego la explicación le da a tu lado masculino, Masculina. racional, ordenado. Uh -huh. Y dices, ah, o sea que son tres mujeres que quiere decir la cuando eres muy inocente, cuando ya eres más madura y cuando eres... Sana? ¿Y qué significa que los hermanos la vienen a rescatar? Y que algo pasa, y yo eso siempre se los comparto, sobre todo a las más jóvenes, para que recuperen información. Todo esto lo dije porque para poder dejar el multitask tienes que regresar a tu
0: esencia ¡ay qué! de, dejo
2: el multitask ¿no? Así sí, nomás.
0: claro. y fíjate eh, ahorita Sofía que mencionaste lo de pues reinventarnos como mujer y todo eso me llegó mucho porque lo siento yo también personalmente ¿no? siempre es un, como emprendedora y siendo mamá, siempre te estás preguntando, o por lo menos yo no sé tú Carla, no sé tú Sofía pero siempre te estás preguntando ¿en qué momento encuentro el equilibrio entre aventarme con todo y decir, Ay. te voy a dedicar a mi negocio para crecerlo, etcétera, y al mismo tiempo que te recuerdan por ahí y estás viendo que tus hijos están creciendo y dices, bueno, o me dedico totalmente a mi negocio y le encargo mis hijos a la nani o al papá o la amiga sí, sí, sí. y o me dedico a mis hijos y lo que sobra de tiempo le dedico al negocio. Es un, es un obstáculo también mental, no sé si de llamarlo así, eh, o una, una cuestión que es difícil. Y lo traje ahorita al punto por lo que dices, ¿no? Nos estamos reinventando como mujeres. Yo creo que es importante encontrar lo que es sin
1: pies.
2: Pues no tu sé, proyecto,
1: cómo... como bien decía, ¿no? Rita,
2: ¿no? acabas de decir, yo creo que la neta de problema, que una mujer tiene un falso dilema. Uh -huh, Ese sí. no es el problema. El problema es que todas creemos que tenemos es que tengo que escoger una cosa o la otra. Sí. Ya desde ahí, ya nada más eso, dime si no te estresa. O sea, ya nada más de pedirlo, sí, claro. es una culpa. Sí, totalmente. Te... Sí, porque lo que elijas te va a dar culpa, ¿no? Que te des por donde la acomodes. Te desgarra claro. dejar a los hijos si decidiste tener hijos, te desgarra claro. que tu pareja también, en... porque se pasa, ¿no? También que la mujer es la que está tan ocupada que ya ni tiempo de nada, o se descuida. En el libro lo que proponemos es un mantra que yo no lo inventé, pero, bueno, tiene, está fundamentado en dos cosas, que también me gustaría, que quien nos escuche, lo busque, para que se inspire, uh -huh. nosotros solo somos, las mensajeras de eso, número uno, el mantra es, si la luz se ocupa de mí, si yo me ocupo de los demás, perdón, la luz se ocupa de mí, confíalo, o sea, tú eres dadora de vida, tú representas a la tierra, en tu cuerpo, ¿por qué te vas a preocupar? La verdad, la verdad, bueno, porque te vas a preocupar, porque afuera te dicen que te preocupes. Y tú haces un pacto con sí. la Tierra, eso lo tomé. Y eso me lo repito cada vez que me veo una encrucijada, según esto, sí. de que tengo que hacer una cosa o okay. otra. Todo sí. se puede, sí. hay momentos, pero no me voy a sentir desgarrada. Entonces confío, y si me toca ser mamá, pues haré lo poquito que pueda. Sí. Pero lo haré, sí. que tampoco es no voy a hacer nada, pero no en esta competencia, ¿me, me explico? Sí, claro. Y claro. la otra... No es una expectativa de guardar tanto dinero y preocuparte por mañana. Cada día te va a tocar lo que te toque y vas a ir trabajando muy a gusto. Entonces ya te empiezas a sentir más cómoda. Uh -huh. Ya no es... Yo sí quisiera que quien nos escuche se quite de su mente esto, que no sé de dónde lo sacamos, de que es una o la otra. Uh -huh. No, no es una o la otra. Esa es otra falsedad también. Sí.
1: No lo ha vendido la sociedad ya desde hace muchos años. No las compramos las claro,
2: mujeres. Claro, sí, sí, claro, y, claro. Y, y no digo peor que los hombres, pero los hombres, quieras o no, están más monotemáticos, ¿sí? O uh -huh. sea, no son, su, la paternidad no la viven igual, es diferente. Uh -huh. Nosotras son a las, a las que menos nos conviene.
0: Claro. Bueno, y cua, ese es el obstáculo, el obstáculo de la ideología de que Exacto. no se puede. De este dilema que dijo, lo lo Ajá. mencionaste tú. Del falso ¿no? El falso dilema, el falso dilema que me Ajá. encanta. Sí. ¿Cuál es la estrategia que tú nos recomiendas para
2: vencer confiar este dilema en la vida? Confiar, sí. desarrollar tu parte espiritual. No hay de otra. Mira, yo tuve una maestra de feminismo que nos decía, "A ver, ¿qué pones adelante de ti?". Y ustedes, a ver, ¿qué me contestan? ¿Qué pones adelante de o sea, de las personas que tienes alrededor? ¿Quién está en el centro de tu vida? Y no digan ustedes mismas, porque no es nosotras mismas la respuesta nada más. De las que te rodean, tu sí. trabajo, tu pareja, tus hijos. ¿Quién está en el centro? Uh -huh. O tu parte espiritual, ¿dónde acomodas las cosas?
0: Ay, pues va a variar mucho, ¿no? Depende de la persona y todo.
2: Pero sí hay, la verdad es que sí hay una fórmula para uh -huh. precisamente ya no preocuparte. ¿Cuál es? Pues por delante tienes que poner tu parte espiritual, la confianza en la vida, de que se te va a proveer, okay. porque ni nosotros nos proveemos, es otra cosa que nos uh -huh. complicamos, uh -huh. y la verdad es que se mueve de otra forma, el dinero se mueve de otra manera, no eres tú, uh -huh. el sostén, el sustento, es como si cuando piensas, ¿qué sostiene mi cabeza? Pues mi cuello, uh -huh. pues es que tú no haces nada, al final como los pájaros y los lirios, tú me estás haciendo nada, más bien, preocúpate por hacer lo correcto, por estar bien, uh -huh. por regresar uh -huh. a tu esencia, por recordarte lo grandioso que eres uh -huh. como ser humano. Sé que suena todavía muy abstracto lo que estoy diciendo, pero ese sería un principio, un trabajo, como una capa de cebolla, uh -huh. que tenemos una deporte espiritual, hay que alimentarla. La claro. mental, la psicológica, y ahora sí ya la operativa, práctica, pero vayamos a lo principal. Lo principal es poner por delante tu relación con la vida, Uh -huh. después pones tu relación contigo y a un lado pones a tu pareja. O sea, te lo sí. que lo diga, y si me, me corren del programa, pues ya. <risa> no, y se vale, se vale. no, no pongan tú, al hombre ¿no? en claro. el centro. No pongan claro. al hombre en el centro. Claro. claro. Ni a claro. los hijos. Porque no son, no sí. estamos para eso. Es que puede ser maravilloso, pero no es el centro. Sí. Fíjate
1: que ahorita con esto que dice Sofía, también cuando uno reconoce su grandiosidad, me lleva justo a pensar que eh, Puedes hacer las cosas, porque justo creo que dentro de los obstáculos que hemos visto que también sucede mucho como mamás emprendedoras es de que no te la crees, ¿no? ¿no? No crees que eres buena, ¿no? Entonces por eso es de que tiras la toalla como a la mitad del camino, ¿no? De empiezan a surgir, bueno, a lo mejor tengo el reto de saber más sobre finanzas, saber más sobre el mercado técnico, uh -huh. digital, pero no te la crees que tú puedes porque justo no has reconocido y no ha sido a tu esencia de esta parte del saberte, eso grandiosa es. y con muchos talentos, sí, sí, tiene que ver, ¿no? Eh,
2: totalmente, y es que no nada no, más es un tema psicológico de repetir frases y de sentirme mm. que yo valgo y de decir no al multitas, es una conexión. Es creértelo, pero es que es un... ¿Cómo te la crees? ¿Cómo te la crees? A ver, a ver convénceme. <risa> ¿Cómo un explica? desarrollo espiritual, o sea, mm. es más allá de ti, porque sí, es, mira, yo di mucho tiempo cursos de autoestima. Cuando sí. Ese era mi reto, a ver, ¿cómo le hago para que una mujer se quiera? Y yo le decía y sacábamos las claves de la autoestima y no pasaba y no pasaba. Y es algo que sucede de repente, ¿no? Cuando conectas con algo más. Pero uh -huh. es a partir de cultivar. Uh -huh. Y yo sí me iría mucho a la meditación. Quien haga oración, lo que sea, pero que sea conexión. Pues, uh -huh. Porque okay. ahí sí hay okay. muchos caminos. No puedo uh -huh. decir uh -huh. cuáles. Uh -huh. Pero el silencio... El silencio, ¿no? No hay silencio. Estamos las mujeres llenas, y todo el mundo viene y nos dice sus quejas, sus cosas. ¿Cómo no te vas a perder en un emprendimiento? Al rato ya estás cansada, te vas a dormir. Sobresaturada, sí. Y sí, no sí. cabe mi negocio. Y hay gente que crea muy bien y no lo acaba y no avanza porque le dio prioridad. Y otra vez el desgarre, ¿no? Entonces, como eso es muy fácil que suceda, tenemos que cultivar nuestra espiritualidad estar en el centro mucho más en silencio para saber en el momento en que venga el desbalance identificarlo y no irme ya se acaba el día ya no sí. sí, y aparte y... me frustro
0: vamos bueno, a hablar
1: sí, viene la frustración sí, claro. vamos a
0: hablar un poquito de eh, de las mamis latinas porque nosotros somos latinos y yo en lo personal he visto mucho esto en los mercados latinos tú dices Sofía ok el reencuentro con uno misma la fe que es muy importante al mismo tiempo, uno de los grandes obstáculos que eh, se experimentan en, en, en los mercados latinos, y si nos escuchan algunas mamis, nos, nos comenten, me encantaría escuchar de ellas, son, es la familia misma. Uh -huh. Dices, ok, sí, me encuentro conmigo misma, ok, soy en mi paz, etcétera, ¿no? Y de repente llegan otros, ¡uh! ¿no? Amigos, mamis, el vecino... Uh -huh. Son muchas, muchos comentarios porque somos parte de una cultura de, de hablar, de comunicarnos, de expresar, etcétera, ¿no? Y lo digo así porque comparando con otras culturas, por lo menos acá en Alemania, la gente es más reservada. Ahora sí que cada quien su, su business, ¿no? Uh -huh. Si tú haces lo tuyo, haz lo tuyo. Si me pides mi opinión, te la doy, pero si no, no. Y es muy marcado, fíjate que sí se ve mucho y por eso lo traigo a la mesa, porque a mí me encantaría ver más mamis latinas emprendiendo. Porque no sabes la capacidad tan padre que hay en, en las personas latinas, se me hacen tan inteligentes sí. las mujeres... Digo, un ejemplo aquí, ¿verdad? <ríe> Linda claro, Carla claro. Sofía, aquí estamos. No, pero en realidad. En realidad creativas. Sí, sí y claro. la, capiza, la capacidad que hay es infinita. Al mismo tiempo veo un obstáculo muy grande que Uy, es. Muy,
2: Cultural, no, ¿eh?
0: Exactamente, es muy, muy fuerte. Y es Por... algo que yo siempre lo he pensado y digo, como una, una mujer, independientemente si es mami o no, ¿cómo puede llegar a sobrepasar ese gran obstáculo? Porque sí es fuerte,
2: es fuerte. Es un obstáculo muy difícil de vencer, porque es sí. cultural, pero depende de tu nivel de conciencia. Con todas estas lecturas que hay, que puedo seguir sugiriendo, uno que anoten, de veras, también es una mujer, una escritora famosísima, se llama Virginia Woolf. Moe, y hay un libro que se llama El cuarto propio. O sea, uh -huh. ¿Cómo tener cuarto propio? Es decir, ¿cómo tengo mi espacio? Porque, uh -huh. en efecto, le sufrimos a la falta de respeto que tienen los demás con nuestros espacios pero ni nosotros lo identificamos como parte de respeto ni nosotros ponemos el límite ¿no? no porque es como chin ¿cómo lo voy a decir que no? que estoy aquí hablando Ay, con ustedes mira. y ahorita alguien se podría meter a decirme algo ¿verdad? exactamente no, y yo por acá letreros no pero puede suceder que toque ahorita un vecino porque soy administradora de aquí oye y tú o que alguien quiera algo quiera desayunar quiere... pero eso sí depende de ti ah, o sea es curioso ¿Cómo es difícil pero tiene que ver con tu claridad entonces si tú empiezas leyendo y estudiando, como lo que tú dijiste, esta comparación con alemana ya me haría pensar como latina, de, ah, ¿no es así siempre? ¿Tú? Claro, sí, sí, claro, claro, Y, claro. y ya nada más darte cuenta de eso, va a ser suficiente como a la próxima pongas un letrerito de como mamá aprender, mamá trabajando una hora, me perdonan, o sea, ahorita uh -huh. necesito mi tiempo. Entonces, uh -huh. entre el multitask, ¿ves cómo todo se relaciona? Ya no sabemos uh -huh. qué es primero, porque con ese multitask, pues tu tiempo no es eficiente. Ese es otro obstáculo. Un manejo del tiempo mm. muy, muy <ríe> ineficiente. Oh. Uh -huh. No sabemos manejar las mujeres el tiempo. Porque también nuestro mm. lado masculino se pierde. En la emoción, sí. platicar con las amigas. Y no le echemos la culpa a los demás, a los hijos y a los sí. maridos nada más. Es la propia mujer que a la mera hora, cuando está con las amigas, prefiere platicar. Sí. Hasta nosotros <ríe> nos perdemos. Totalmente.
1: No. Sí, ¿No? sí, sí. Pero tiene eso. que ver con el ponerse límites también, ¿no? O sea, y el límite de
2: tiempo que dices, tengo, ¿no? Eso es para mí. Es, y eso lo hacen los hombres y nos resentimos bien, Cañón. Ah, o sea, sí, no nos sé, ofendemos. Voy a ver mi partido, y tú, para ¿qué yo daría por ti? Y yo, mm, a ver, ¿por qué haría yo eso por ti si tú quieres ver tu partido y yo quiero leer mi libro? O uh -huh. mi emprendimiento, o tomar mi curso online. Uh -huh. Y le echamos que es bien fácil decir que el otro no me deja. Por eso, Rita, no, estoy de acuerdo con lo que dices, pero a la vez es una trampa que nos autoponemos de decir, ya ven cómo no puedo hacer las cosas, uh -huh. sí es cierto, y a la vez... <risa> Sí. Haciéndole así, ¿no? Porque sí. nadie se va a ofender si tú sacas un letrero de una hora, tal vez si te vas mediodía y todos los fines de semana a un retiro, pues sí, seguramente va a haber problemas, pero con una hora diaria que tú respetes de tu tiempo y que te encierres y que platiques con la familia y que te, tú te des tu espacio, pues ahí iremos revirtiendo esto hasta que haya un equilibrio, que hasta que un día te traigan a ti la comida porque estás trabajando, Claro, claro. Te va dando, ¿eh? Claro, claro. Pero es que no va a haber nada de afuera. Otra vez tu esencia. ¿Por qué quieres que afuera te arreglen? ¿Qué es cultural? Sí. Ah, claro. Por supuesto. Sí, los mujeres aquí. Sí, sí, Y nos podemos comprar con... mil cosas culturales, ¿no? Pero las ponemos ya también como auto-obstáculo. Entonces, no. entonces, el obstáculo, híjole, en los dos lados.
0: Y, y, y estos mismos podcasts, siempre vuelvo a repetir, eh, gente bonita que nos escucha y, y los que no, todavía no nos escuchan, los voy a invitar a que nos escuchen. Podcast como este nos ayuda mucho también a reforzar esas ideologías maravillosas que nos estás compartiendo, Sofía. Porque les doy, les doy un tip, audiencia, cuando, y eso yo lo aplico, ¿eh? cuando yo estoy atorada en algo y me acuerdo que escuché en, en el podcast, entre broma y broma, la verdad se asoma. Algunas de las soluciones que creen, me regreso a los episodios y los vuelvo a escuchar, porque es como tener una enciclopedia en audio. Es decir, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Sofía? Ay, no me acuerdo. A ver, voy a escuchar. Es lo padre de los podcasts, vale, que puedes regresarte pausarlos, y a lo mejor, a lo mejor en, en, en una sección del episodio fue la que más te cae o lo que más te identificas, y ahí escúchalo y reescúchalo y reescúchalo. Porque es muy importante, yo siento, Sofía, es muy importante que además de que nos estemos informando, tengamos la capacidad de decir, me voy a regresar, a ese capítulo, o me voy a regresar con esa persona, o le voy a preguntar otra vez a mi profesor o a mi uh -huh. mamá que qué me dijo. No hay que tener miedo de, de volver a, de, a pedir ayuda. A lo mejor si nos dijeron en algún momento algo, a lo mejor Sofía me dice, eh, me dijo el libro que tenía que leer y no me acuerdo oye, oye Sofía, ¿qué libro dijiste? Yo me acuerdo que tú dijiste, sin miedo, sin miedo a que la otra persona diga, ay, o sea, me está, me está preguntando otra vez qué le pasa, no me puse atención. No, yo creo que, es es... que esto.
2: Mira, es, hay tantos obstáculos, pero uno de ellos es esto, que no hay formación, entonces okay. queremos que nuestros emprendimientos funcionen nada más porque le inyecte dinero, y la verdad es que no funcionan mm. por dinero, van sí. a funcionar por formación, y lo digo en serio, no por estar en un podcast, mi formación... Eh, cotidiana, ya cuando actualizo cosas es, estoy cocinando audífonos, podcast, podcast, Exacto. podcast, pod en el coche, podcast.
0: Salud, Sofía, de... por eso, me encanta. También.
1: salud ¿No en serio?
2: Sí, es... sí, son buenísimos. De cualquier sí, tipo. Sí, yo eh. también, sí, sí, sí. sí. De, ya sea de meditaciones, ya sea de temas que quiero aprender, audiolibros, que también Audio va. Audiolibros también. Sí, incluido. sí, sí. No hay pretexto. O sea, sí. tú en tu cocina, ah, es que tengo que cocinar Ponte tú... Nadie sí. te va a decir nada, ¿verdad? Si te pones un audífono y así está muy grave la cosa.
1: Así estoy, Y te empiezas ¿sí?
2: a liberar tú solita, porque uh -huh. aquí nadie te va a rescatar. O sea, eres tú solita la que poniendo tus, tus audios, que ya ni siquiera, porque yo he visto, ¿eh? bueno, hasta a mí me pasó, que estás con alguien más tradicional y que estás viendo la tele y tú sacas tu libro y hay un problema. Ay, es que no estás conmigo, porque te pones a estudiar? Bueno, pues ahora te pones tu audio, ¿no?, Sí. Y hay momentos... Y es que estás viendo la tele, pero no estás viendo pues, la
1: tele. ¡Qué buena estrategia,
2: Clara! Mira, no es ideal, pero sí entiendo que muchas mujeres se han forjado esa realidad, porque sí. es uno. Aunque no lo quiera reconocer, es uno y viene de familia, pero te toca a ti, ¿no? No es el príncipe. Otra vez, tu, par tu príncipe interno te va a dar un beso y te va a despertar. Sí, pero tú tienes que sí. hacerle caso. Y entonces, ponte a escuchar podcast. Identifica, uh -huh. ponlos ya los que te gustan. Sí. Y empieza... Y como esas hay varias, ¿no? Reúnirte sí, con claro. amigas, hacer alianzas. Gente
1: que te nutra, claro, claro. Oye, me encantaría tocar esta parte de, eh, no sé si ustedes lo han escuchado mucho, que como mujeres, además, monpreneurs nos autosaboteamos. Eh, ¿Tendrá que ver mucho también con todos estos límites que nos hemos puesto, la parte cultural, el, el, no, el no puedo... ¿Como que englobaría
2: el autosabotaje, todo esto que hemos platicado? Sí, yo creo que sí. Uy, yo no soy experta en, en en identificar todas las características del sabotaje, pero creo que una también es el no tener un mapa, no tener un mapa de un emprendimiento. Uh -huh. Yo por eso también les doy un mapa al principio, eso sí es un lado estratégico masculino, ¿no? Uh -huh. Te pierdas. Toda la parte emocional hay que arreglarla, ya la trabajamos, la parte actual, la voy haciendo paralela, todo se hace paralelo, uh -huh. me pongo una hora al día para escuchar un podcast, Mm. necesito un guía, necesito un mapa mm. necesito como, ah, ok, ya entendí ¿va a ser difícil el camino? Sí uh -huh. ah, ok, primero tengo que hacer esto o sea, instrucciones muy claras de un emprendimiento uh -huh. para que no me sorprenda que va a haber un periodo de frustración uh -huh. donde uh -huh. no me voy a soltar uh -huh. que va a haber momentos en que a los tres meses voy a ver frutos uh -huh. en que tengo que considerar la parte legal, blindar mi empresa pero no saturar, no, yo lo que veo afuera Uh -huh. Son solamente las piezas separadas. Uh -huh. Pero no tienes una idea de cómo pegarlos porque no tienes el mapa. Uh -huh. Entonces es bueno conocer el mapa uh -huh. antes de querer armarlo, porque es como leer instrucciones, que ya me relajo. Digo, ah, sí lo voy a poder hacer.
0: Uh
2: -huh. Ah, okay. es Cierto. ¿No? Eso es bien. ¿Cómo voy a descubrir el camino a algo que ni sé a dónde voy? O sea, sí. Sí. yo esto lo hago muy a semejanza. A mí me gustan mucho los Sherpas. Los Sherpas son los... En, en, en Nepal, en los Himalayas, pues son los nativos de Nepal que guían a las expediciones para subir, ¿no? Uh -huh. eh, Ay, yo quiero llegar al Everest Bueno, vas. Uh -huh. Pero se hace por partes y ellos saben el camino de regreso y de ida. Entonces, uh -huh. si tú quieres ir, nada más piensen ustedes subir una montaña sin conocer el camino. Dicen, no, no puedo. <risa> Pero ya lo exploraste, vas claro. con herpa, ya le mediste, ya lo viste en, en Google Maps. Algo pasa adentro que te apropias y dices... Ah, bueno, sí, sí está largo, pero ya lo entendí. Ajá. Y algo pasa que ya lo, que te permites, porque si no, si no está uno tonto. O sea, en el fondo dices, ay, no, está demasiado difícil. Y tu instinto de sobrevivencia seguro que dice, no, no, no. Te vas a meter sí. en un estrés que sí, no es puede.
0: Ahorita me, me trajiste, Sofía, nada más para añadir a ese, ese gran, ese gran secreto de tener el mapa siempre antes Ajá. de empezar. Yo les recomiendo a las mamis que de alguna manera se sienten perdidas o que dicen, bueno, ok, tengo que hacer mapa, pero no sé cómo empezarlo o no tengo tiempo. Yo les recomiendo mucho, busquen ya sea grupos que uh -huh. estén en esa etapa, porque hay grupos que pueden encontrar ya sea en Facebook o grupos que se reúnen cuando van a empezar un negocio, que se reúnen en Eso. cierto día, a cierta uh -huh. hora, simplemente en algún lugar, en alguna cafetería, para sentarse en grupo y hacer lo tuyo. Eh, uh -huh. yo, yo he experimentado que cuando estamos con alrededor de gente que está pasando por cosas similares a nosotros, nos sentimos inspirados, aunque ellos no estén trabajando en nuestro proyecto, uh -huh. aunque no estén trabajando en lo mismo que nosotros, pero el simplemente de verlos que están desarrollando su proyecto, me inspira a decir, ¡Ay! tengo que escribir mis objetivos ¿no? o mi misión aunque sea nada más media hora, una hora que estés ahí tomando tu cafecito con ese grupo de gente, pero sí es muy importante buscar la gente.
2: Totalmente, que te a Rita, total, es eso yo lo tengo aquí anotado como los obstáculos que se reconocen en el coaching de no saber hacer alianzas, uh -huh. no tener grupos, sí las mujeres decimos que somos luego muy amigas, pero la verdad es que no hay verdad, no no digo que todas obviamente ¿eh? pero uh -huh. sí necesitamos tener grupos un mastermind, un grupo,
1: mastermind, sí, que
2: me dé el aliento, como en Alcohólicos Anónimos, donde la veas, son sí, sí. grupos de autoayuda, uh -huh. que si te la tomas en serio con todo lo que dijimos antes, de verdad, que va a ser un motor, algo sucede, no te lo puedo explicar tan racional, que es uh -huh. como que te llenas de esa energía, uh -huh. Uh -huh. y empiezan a suceder, pero ojo, también sucede que te sobreemocionas y ahora quieres que la otra sea tu socia, y entonces ahora... En tres meses está súper emocionada y luego baja, con calma. Uh -huh, Esta uh -huh. yo creo que sería mi última sugerencia es, no quieres hacer una socia al principio. Ve tú sola, haz tu emprendimiento, pruébalo tres meses, pruébalo seis meses, y ya luego buscarás un inversionista, un socio, pero no por miedo. Porque ya te gustó lo que hiciste. Entonces ya no va, por eso luego no funciona, porque es como, ah, claro. solita al baño y me llevas a la amiga. No. Claro, sí, sí, sí claro. No, no ves sola, sí. lleva a claro. un acompañante, en este caso un coach o un grupo, sí. o haces sí. todas las acciones, y vas a ver, es como todo, como hacer ejercicio, No te puedo decir el proceso en que un día ya aguantaste 20 minutos y antes aguantaba 10. Sola,
1: constancia, porque disciplina. Es un secreto,
2: chicos, no es así que digas, uh, Sí. Yo resumiría que te enfoques y lo hagas y veas a todos los enemigos del emprendimiento, eso sí, ah, ya llegó el multitask, ya uh -huh. llegó la falta de disciplina, uh -huh. ya llegó la familia, <risa> sí. ya llegó mi dispersión, ya uh -huh. llegó, ¿cuál otro dijimos este Voy solita, uh
1: -huh.
2: ya, no, por ahí hay más, pero esas se van explorando al día a día también. Sí, sí.
1: El chiste es que y, lo alas. Sí, y creo que esto con esto que comentó Rita y cómo estás cerrando tú también nos lleva justo a, a buscar ayuda y por eso los coaches, ¿no? Que es parte del trabajo que tú haces como estrategia sí. de acompañamiento hay que reconocer también que no sabemos todo, ¿no? Uh -huh. Y que también necesitamos ese acompañamiento y esta luz en el camino. Y qué mejor que hacerlo con, pues, con profesionales como tú,
2: ¿no? Expertas como tú que
1: acompañan
2: en todo este proceso. Es un cóctel, ¿eh? Es tú y tu vida y tu mente y tu psique y tu espiritualidad y tu enfoque sí. en la vida. Es la compañera aliada, es este, la, el, la parte cognitiva, que ya es, ah, pues ahora sí voy a estudiar con un coach, sí, uh -huh. pero sí este, conocer el mapa para que no te frustres antes de tiempo. Es que, como cuando vas a ejercicio, te dicen, híjole, al principio muy bien, y luego vas a ver que no vas a bajar de peso, y luego, si ya me dijeran eso, ya, ya bueno, ya hasta casi, casi sabía que esto tenía que pasar, y mi mente se calma. Ah, muchas. Sí. Mucha anticipación a las cosas. Sí, Ajá. Sí, sí, sí. Pues, no. uy, ya hicimos así una mezcla buenísima. de... Sí, del super cóctel. Me, me gustó esta última parte de los enemigos. No, del no, emprendimiento. Me, no, no voy a, enemigos. vamos a adoptar esa palabra. Vamos a hacer un cóctel.
0: Un cóctel de estrategias chicas, chicas. aquí, chicas. Me
2: <risa> vamos, a vamos a reunirnos para nuestro cóctel de estrategias, chicas. Después, sí, por favor. Es que he dicho, yo los escucho a ustedes. Sí, y en tu voz, Rita, en tu voz, Carla. Si sí, a mí misma que me dedico a me regresa, digo, claro, ¿ves? o sea, lo están diciendo, es cierto, estoy corroborando sí. muchas cosas y eso me eleva la autoestima. O sea, no hay, no es un acto mental, es como de estar con los demás. Sí, Que estamos en la frecuencia, y poco a poco se va a eliminar la gente que te hace perder el tiempo y es te correcto. empiezas a juntar con la gente que dices, vamos imparables, porque sí. hay un punto que rompe la resistencia, se los digo en uh -huh. serio. Uh -huh. Como un trooper, ¿no? Así, trooper, trooper, Y luego ahora pasa, ahora hagamos un programa de cómo parar, porque yo hay veces que me sí. Estoy como así, como con... Super clavada, ajá.
0: Y no, Ay, es... ese va a ser otro super capítulo, ¿sabía? ¿Cómo parar? ¿Cómo poner ¿Cómo? freno en nuestra carrera?
2: Cuando, para equilibrar, sí. Para porque hacer luego el te equilibrio. Vuelves no, no, no. Y eso te <risa> lleva a otros problemas. Entonces, aquí claro. el, el nombre del juego es el equilibrio. Sí,
0: perfecto. perfecto sí. Ay, Sofía, no quisiéramos terminar este episodio. Te
2: <risa> <odio>. <risa> no, qué pero rico. va a venir, va a venir para otro. <risa> Está,
0: las puertas
1: coctel. abiertas. Sí, sí. Para otro
0: cóctel. <risa> sí, vamos a hacer otro cóctel, ¿eh, chicas? ¡Ay, qué bravo! Me gusta esa palabra. Así que con eso digo, Nada más decimos y hacemos una pausa, así le voy a decir, una okay. pausa con Sofía Barrero, porque la vamos a tener de nuevo en otro episodio, ah, sí. querida audiencia, conéctense y como lo dijimos ya en el episodio, escuchen, escuchen podcast, este u otros, los que ustedes sientan esa inspiración, sí. es muy importante y, se, y, y a mí se me hacen una fuente infinita de conocimiento y de inspiración Uh -huh. que es, es lo que nos lleva a hacer lo que queremos hacer en la vida. Entonces, con eso, Sofía, mil gracias. Gracias. Sí, yo quiero bono.
2: felicitarla antes de acabar porque gracias. esto tan valioso que están haciendo de, no es un podcast. O sea, detrás de un podcast es una formación. Uh -huh. O sea, porque todos sus podcasts, todos juntos, están siendo un material de contenido valiosísimo que ya uh -huh. no queremos celebrities o gente nada más teórica. Que Exacto. Vivir y ustedes son ese conducto, y lo digo con la mayor honestidad que pueda, no por estar aquí, no porque me hayan invitado y darnos flores, es que he descubierto que a través de los podcasts ya es la onda, o sea, eso se los copia los millennials, o sea, eh, va, mm. todo lo aprendemos así, entonces pues conéctate, onda. y sí. si ya te gustó algo, repítelo, y te vas a dar cuenta, porque eso de que no tengo tiempo de leer, porque tengo que hacer, ah, ponte un podcast, Exactamente. texto, claro, ¿no? Claro, claro, Leer es un acto muy bueno, ¿verdad? No digo sí, que sí, no sí. Pero yo misma que leo muchísimo, hay momentos, se los prometo que mi horita de la noche es conectarme. Ya los ojos ya no me dan. O sea, hay un momento que yo no puedo leer. Estoy claro, cansada, sí. pronto me voy a arrugar. No, no, tanto. Pero me pongo... No mi... es that... Y claro. ya me quedo, y más si me caen bien, y empiezo a sentir la parte femenina, o, bueno, depende de quien escuche, pero, claro, sí, claro. Sí, sí, claro. y entra, o sea, auditiva, siento uh -huh. las mujeres tan auditivas, uh -huh. es una herramienta, o sea, que de veras sí. felicidades por esto, porque no es el que es toda la formación uh -huh. detrás. Ay,
0: qué bella Sofía. Muchas sí. gracias. No podíamos sí. haber
1: cerrado este, este episodio. <risa> también se siente Mucho dicho, menos más... flores. Sí, <risa> gracias. Vamos, a ver, a ver que vamos por el buen camino, ¿no? Que estamos. Uy, es una los
2: estrategia partidos. que yo también se la doy a mis clientes. Hagan podcast, hablen de sus contenidos. Exacto. Mm. no tiene tiempo, pero va en el coche, va en el camión, va en mucho sí, lo que caminas sí
1: sí claro
0: oigan oye Sofía bueno pues aquí en este por este canal y por esta vía a toda la audiencia que nos escucha de profesionales y todos si no tienen tiempo de hacer un podcast suyo comuníquense con nosotros comuníquense mm -hmm. háblenos digan que quieren hablar de su profesión o que tienen eh, un tema importante para claro, decirle a la humanidad de y este es de mm -hmm. su espacio Carla y yo abrimos este espacio precisamente para ustedes que tienen algo que decir y que tienen algo que compartir con la humanidad para hacer de este mundo mejor. Así Perfecto. que, por favor... Tomen Entre Broma y Broma, la verdad se asoma como ya, como espacio. su plataforma, exacto. <risa> como su plataforma. Así que.
1: conocimiento fuera, Y, y
0: nos canta. pueden, para empezar, nos pueden, eh, uh -huh. se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que está bajo el nombre de Entre Broma y Broma, y o nos pueden mandar mensaje en la cuenta de Instagram, que está bajo la cuenta de Rita y Carla. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Vámonos Carlita. Que, Dejamos okay. la puerta abierta, qué rico. Nos qué vemos. Vida. Y nos Gracias, escuchamos María. en otro Gracias, capítulo María. Chao Bye bye Compartir es crecer Así que te invitamos a que compartas Este episodio Y que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook e Instagram
1: Bajo el nombre de Rita y Carla El Podcast